0: お疲れ様です私たちに脅威をもたらしてきた巨大地震や火山の噴火はプレート運動が原因であると言われていますよね。今回はこのプレート説をもとに日本列島でなぜどのようにして地震が起きているのかということについてお話をしようと思います。えー、全く知らない人は驚くかもしれませんが我々がいる日本列島は止まっているように見えますが年間数千ンほど動いているんですね。こののよようなプレートの動きによる圧縮が地震発生の原因だとこれままで考えられれてきましたこれは今でも変わらない理解なんですけどこのようなプレート運動だけでは全ての地震現象や地殻の変形などを説明できないことも分かってきたんですねまずプレートはは何かっってていうのは皆さん知ってますよ、ね、地球の内部を見てみると中心から核マントル地殻という3層構造になっていてプレートというのはその一番外側の地殻のことを言います。もっと具体的に言うと温度の低いマントルの最上部も含みますけどそれは置いときますその下にある温度の高いマントルは流動的でその上をプレートが移動しているんですねそして地上で起こる地学現象は移動しているプレートと別のプレートが接する場所で起こるんです例えばプレートが生まれる場所、えー、ここはプレート同士が互いに遠ざかるところですそしてプレートと別のプレートがすれ違う場所とプレート同士が衝突したり沈み込んだりする場所の3つがあります過去に世界中で起こった地震の分布や火山の分布を見てみると全てがこの3つの場所に集中しているのがわかると思いますこの中で日本列島で起こる地学現象はプレートの沈み込みが本質的な役割をしているんですねプレート説ではこのプレートの沈み込みによってかかる力によって様々なタイプの断層運動が生じているとされているんです断層の種類は正断層、逆断層、左横ずれ断層右横ずれ断層と4つに分けられているんですけどいずれも圧縮力か反対に引っ張られる力によって断層運動が生じますこの断層運動が生じた痕跡を活断層と呼んでるんですけどあくまで地表で確認できている活動の痕跡なので地表まで断層運動が達していない場合とか地震が起きた時には地表に断層は見られていたけど後に堆積物で埋まってしまって見えなくなっている場合がありますので活断層がが見つかかっってていいいいいなななららといって将来地震が起こらないわけではないんではんすね例えば岡山県とか高知県などの活断層が少ない地域では内陸型の大きな地震の記録はありませんよねでも歴史地震として記録されているものよりもずっと昔に大きな地震が起きているかもしれませんしそんな昔に生じた断層運動は当然熱い堆積物に覆われて見つけることはできないですよね、えー、次にこのような断層を作るきっかけとなっているプレートは日本列島の周辺に4つあると言われていますよねユーラシアプレート北米プレート太平洋プレートフィリピン海プレートですねこの4つのプレートの境界にあたる場所では特に頻繁に地震が起きています南海トラフや相模トラフなどの地震はおなじみですよねその他にもユーラシアプレートと北米プレートの境界周辺でも、えー、北海道南西沖地震や日本海中部地震新潟地震などの大きな地震が発生していますこれはプレートが下に沈み込むことで摩擦力で上のプレートが引っ張られてやがて耐えきれなくなった時に跳ね上がることにより地震が発生するという現象ですこのようなプレート境界で起こる地震や内陸の活断層で起こる地震についてはたびたびテレビなどでも紹介されるので理解している人は多いと思いますでは皆さんアウターライズ地震というのを聞いたことありますでしょうか東日本大震災以降特に東北地方の方はアウターライズ地震が切迫しているという情報を耳にしたことがある人はいると思いますまずアウターライズって何のことかという理解から始めないといけませんね、えー、アウターライズというのは日本語では、えー、海溝外縁流気帯と言いますつまり海溝の外側が盛り上がった部分のことですそのまま日本語に略しただけですけどなんとなくイメージはできましたかねじゃあなんで開口の外側が盛り上がっているのかというと、えー、普通の紙でもできるんですが例えば封筒とか少し固めの紙を使って再現すると分かりやすいかもしれません、えー、まずは紙を3分の1程度机からはみ出すようにしておいてください、えー、次に机の上にある紙の端を指で押さえたままはみ出た部分の端を下に押しますこれはプレートが沈み込んだ状態を表していると思ってくださいね。この沈み込んだ部分が開口になります。すると沈み込んだ紙のちょうど折れ曲がった部分よりも机側が盛り上がったのではないでしょうか。つまり海溝の外側が隆起したということです。この盛り上がった部分のことをアウターライズというんですね。これと同じような現象が地球のプレートでも起こっているんです。また初めに硬い紙で再現すると分かりやすいと言いましたけど、紙の硬さや厚さによって盛り上がりが大きかったり小さかったりするんですね興味がある方はいろんな紙を使って試してみると面白いかもしれませんプレートでもこれは同じようなことが言えるので太平洋プレートのように厚いプレートほどアウターライズが大きく発達するんですねでは次にアウターライズ地震というのがなぜ起こるのかということになりますが、えー、実はアウターライズの有無に関わらず海溝の外側で起こる地震をすべてアウターライズ地震という分ですねただここでは実際にアウターライズで発生する地震について説明しますなぜプレートが盛り上がると地震が発生するのかですねプレートはあくまで岩盤ですので一定以上の変形を伴うと割れてしまいますアウターライズが発達した場所ではプレートが大きく盛り上がっていますよねつまりこの盛り上がった部分にどのような力がかかっているのかを知ればなぜ地震が起こるのかが分かってきますさっきは紙を使ってプレートを再現しましたがこれが板チョコとかせんべいみたいなものだったら割れてしまいますよねなぜ割れるのでしょうかこういった割れ方をする場合割れた外側の部分には引っ張る力がかかっていて内側には圧縮力がかかっていることが分かりますよねつまりプレートが曲がって盛り上がっている部分には引っ張る力が加わっているということになりますその引っ張る力によって正断層ができて地震が起こるというわけなんですねこのアウターライズ地震として有名なのが1933年に起きた昭和三陸地震ですこの地震は海底面から深さ4 0キロ程度まで破壊が及んでいた可能性が指摘されていてつまり次の地震でも少なくとも同じだけ破壊が生じる可能性があるんですね昭和三陸地震では巨大津波も起きていたんですけどその到達時間は約30分で岩手県で最大30メートル近い津波が襲っていることがわかっているんですねつまり 3.11 と同等の規模の津波がまた起こるかもしれないんですまたこのアウターライズ地震は過去の例から見るとプレート境界で地震が起きた後に誘発することが多いという傾向が見られるんですねそれで現在マグニチュード 9.1 の東北地方太平洋沖地震が発生したことで大規模なアウターライズ地震が懸念されているんですけど知らない人も多いんですが実は東北地震のあとにはアウターライズ地震は発生しているんですね東北地震のわずか40分ぐらい後にマグニチュード 7.5 の規模でアウターライズ領域で地震が誘発されているんですまた1年後にもマグニチュード 7.3 のアウターライズ地震が発生していますしかしその規模が思っていたよりも小さかったので今後さらに規模の大きな地震がこの領域で発生する可能性があると指摘されているんですねえでは長くなってしまいましたので最後になぜプレート境界型の地震のメカニズムとしてはプレートの沈み込みに耐えきれなくなって、えー、陸側の固着が外れた時に地震が発生しますよねその時海側のプレートはそれまで摩擦力で押さえつけられていた力が解放した分一気に沈み込みます、えー、これは下敷きとテープがあれば簡単に再現ができます下敷きを2つそれぞれのプレートに見立ててテープで摩擦力を再現してからそのテープが剥がれるまで海側のプレートを押しますすると陸側のプレートが勢いよく跳ね上がると同時に海側のプレートは押さえつけられていた力がなくなって一気に下に入り込みますこのように急にプレートの先端が下に沈み込むことでプレートが折れ曲がった部分に強く引っ張る力が働くんですねこれによってアウターライズ地震が誘発されるというわけなんです。世界の地震を見てみると、プレート境界型の地震とアウターライズ地震がほぼ同時に起きるという事例もありますので、プレート境界で起こる地震とアウターライズ地震はセットで考えなければいけないんですね。それでは終わります。ありがとうございました。